0: Вы слышите позывные, да? Да-да, дамы и господа, Абба начинается. В прошлой передаче неделю назад мы оставили шведскую четверку в 73-74 годах, когда группа выиграла Евровидение. В 74-м, конечно же, ну, 73-й был подготовкой. Уже записана и выпущена была пластинка Ring, Ring. Уже за плечами остался 73-й год с непопаданием на как раз отборочные туры. Не были пройдены шведские непопаданием на Евровидение. И в 74-м году группа реализовала все то, что что планировала реализовать год назад. 74 год стал годом победы Аббы во всех смыслах этого слова. Группа попала на Евровидение, группа выиграла Евровидение, группа выпустила мощнейший сингл, который покорил весь мир моментально, имеется в виду песню Waterloo, и группа подготовила второй лонгплей, сразу же вот только Ринг Ринг понравился публике. Кстати, пластинка Ринг очень хорошо расходилась и получила хорошую критику и у специалистов и у простых слушателей. Так вот, Абба решила не просто закрепить успех, а следующая пластинка Ветерлоу была шагом вперед, была ошеломительным нокаутом для публики, которая ждала новой музыки на ниве поп-индустрии. Назовем это дело так. Вот сказал я слово «поп-индустрия» и задумался, а считать ли Аббу все-таки поп-группой – это вопрос вопросов. И мы будем сегодня слушать пластинку «Waterloo» целиком. А как же иначе? Мы будем обсуждать песни, мы будем пытаться осознать, в чем же секрет успеха группы «Абба». Мы будем наслаждаться музыкальными партиями, потому что партии музыкальные на этом альбоме исполнены великолепно. И я прокомментирую все то, что вот сейчас анонсировал. Ну так вот, по поводу звучания аббы как поп-группы, на этом альбоме на Waterloo есть пару абсолютно роковых номеров. И если мы считаем группу Sweet, например, все-таки рок-группой то Абба ничем не отличается. Ну, например, тоже группу Смоки. Во всяком случае, все те работы, которые делала, делала пара Чин Чапмен. Так вот, и Сьюзи Кватор туда же. Абба ничем практически не отличалась по саунду от вот этих только что названных исполнителей и сочинителей. Итак, приступаем к альбому Waterloo. Надо, наверное, для начала Немножечко Позвучать Своим голосом, но Текстом господина Пальма Который нам и оставил наскальные Рунические надписи По которым мы знаем историю группы Абба Ну, вот касательно этого альбома Я прочел некоторое количество Разнообразной критики Это еще говорю не голосом Пальма, а своим голосом Разнообразной критики И, честно говоря, ничего кроме улыбки у меня эта критика не вызвала. Потому что всякий раз, еще раз на эту тему с вами поговорим, дорогие радиослушатели, всякий раз, когда речь заходит об обсуждении песен, начинают говорить, о чем эта песня. Ну, разве это важно? У нас с вами музыкальная радиостанция, мы слушаем музыку, мы обсуждаем гармонии и мелодии, и как они исполнены, и как они аранжированы. Я понимаю, что из песни слова не выкинешь, но какая разница, о чем поется, например, в песне Мишел, если говорить о Битлз. Так, ли нас уж волнует, что там «Мобел» и «Сон Лемоки», и что эти два слова так хорошо звучат обоюдно вместе. Ну, не ахти какие слова, вообще никакие слова, но песня гениальная при этом. И так ли нам важно, например, в песне Боба Дилана, что там гениальная лирика, но э, при этом три аккорда и незапоминающаяся мелодия. Э, мы же, не будучи англоязычными слушателями, не будем упиваться вот этой самой лирикой, мы просто не слушаем Боба Дилана, к сожалению, так часто, как мы делаем Делаем это э, по отношению к другим музыкальным группам. Так что мы будем говорить о музыке. Но всякий раз, когда вот я читал критику, идет обсуждение. О чем они там сказали в этой песне? Боже мой, что это за слова? Как важно, что за слова. Но ну, пусть критики и останутся со своим обсуждением слов. Э, ну что, несчастные люди. Так вот, э, только что закончился конкурс Евровидения, только что Абба ну, взяла гранд-при. гран при гран и Стик Андерсон, который подготовил буквально все для триумфа своих подопечных, вот как раз к слову, о менеджменте. Да, Стик Андерсон сто собак съел, не будучи корейцем, в том отношении, чтобы сделать группу популярной. Вот всем бы музыкантам такого менеджера, который еще сам является автор песен, автором песен и отлично понимает в музыке. Так вот, Стик, Стик Андерсон. Ничего не оставлявший на волю случая, настаивал тогда на необходимости раскрутки Ватерлоу. Уже через три дня после отборочного конкурса с чемоданом, набитым пленками, записью самой песни Ватерлоу, печатными биографиями членов группы и другими рекламными материалами, он отправился в трехдневный вояж в ходе которого побывал в Копенгагене, Гамбурге, Амстердаме, Брюсселе, Париже и в Вене. Пять городов. Ну, это я вам рассказывал в прошлой передаче, и вот в этой передаче снова напомню. На каждой приличной радиостанции и у каждого известного диджея должна иметься копия записи песни. Если вы хотите чего-то добиться, то нужно обязательно сделать все это. Стик вернулся домой, чтобы опять набить чемодан и тут же улететь в Лондон. То, что все это началось сразу после нашей победы, здорово нам помогло, говорил впоследствии Бьорн. На рекламную кампанию было потрачено 250 тысяч крон. Это тоже звучало, но не лишним будет напомнить. И в американских деловых журналах, вроде «Кэшбокс» и «Билборд» появились объявления на целую страницу. Стик не сомневался, что эти затраты обязательно себя оправдают. Англичане всегда опережали нас, потому что их пластинки крутили на радиостанциях по всей Европе. Так как они записаны на английском языке, отмечал он, теперь же мы лишили их этого преимущества. Ну так вот... Давайте же слушать альбом. Первая песня, как вы понимаете, это и есть Waterloo. Если уж начинать э, пластинку, то с того хита, который ждут абсолютно все злоупотребители. Нет, просто употребители э, этой самой продукции. Было бы странно начать альбом с какой-то другой песни. Раз выиграла Waterloo Евровидение, раз на э, самом видном месте конверта стоит на красном фоне э, такая печать про то, что пластинка группы победителей Евровидения. То и начинать надо, конечно же, с этой песни. Да, пластинка Ватерлоу была первым альбомом, который вышел официально под названием «Абба». Не Агнета, Бенни, Бьорн и Фрида, а именно «Абба». Хотя в скобках все-таки еще упоминались имена членов ансамбля полностью. Итак, Ватерлоу, начинаем. А вот этой песни на 2 минуты 45 секунд обпроломила стену неприятия этой самой шведской группы и ворвалась на просторы мировой поп-музыки, расмахивая своим огромным скандинавским молотом, крушав все вокруг. Группа произвела ошеломительный успех. Эффект был просто колоссальный. Соответственно, песня Ватерлоу действительно ротировалась, транслировалась всеми радиостанциями Европы. Ну, а потом мы знаем, что и за океаном тоже группа получила свою долю успеха. Ну так вот, Ватерлоу, ладно, хит хитов, но целая пластинка, целый лонгплей, еще 11 песен. Что же подготовили Бьорн Ульюс и Бенни Андерсон? Я неспроста упоминаю вот эту часть мужскую коллектива, потому что именно они являлись композиторами полноправными на этой пластинке. Уже не было, как в прошлом альбоме, как на, на альбоме «Ринг-ринг», не было песни «Агнеты» не одной, в смысле, как автора, а мужчины начали писать полностью. Критики говорят, вот зря, де, мол, мужчины продолжали петь на альбоме Ватерлоу. Надо было все отдать девушкам, как на более поздних работах. Не согласен с ними. Мужские голоса звучат убедительно, хорошо, и голос Ульюса, и, кстати, в конце пластинки песни в исполнении Бенни заслуживает особого внимания, отдельно ее выделю. Когда я размышлял на тему успеха об, как проекта. В чем хитрость? Конечно же, хитрость в неких противопоставлениях. Хитрость в разности потенциалов. Мужские песни, песни, написанные мужчинами, поют женщины. Вот первая разность потенциалов. Девушки. Темноволосая Фрида с голосом томным, как поздний вечер, ласковый и многообещающий. И светловолосая блондинка Агнета с голосом утреннего, солнечного, начинающегося вот этого самого дня зарождающегося. Типа ту-ду-ду-дум, ту дум -ду -ду -ду, ту -ду, вставай, пора, уже урожай поспел. Вот уже это тоже противопоставление, тоже работает. Но... Абба бы не была бы Аббой, если бы не привлекли Бенни и Бьорн, ну и Стик Андерсон, соответственно, не привлекли на запись великолепнейших музыкантов. Вот о них нужно говорить и говорить особенно отдельно. Потому что именно музыканты делают саунд, именно музыканты делают звучание альбома таким, каким мы его знаем и любим. Еще раз, вот гитарист Янна Шафер. Я считаю, что на этом альбоме как минимум две песни являются его просто могучим торжеством. Вот будем их слушать, я буду прямо пальцем тыкать и говорить: послушайте, как играет гитарист. Потому что великолепнейший гитарист Яны Шафер. Бас-гитарист Рутгер Гунерсон. То же самое. Вот сейчас будет песня. Palm э, вроде как такой закос под регги И упрекали Абу, что ну что вы стали играть регги, не умея играть регги. Послушайте, как они играют вот этот самый шведский реги И песня великолепная. Ну и, соответственно, барабанщик. Э, Ула Брункерт. Э, всем бы такого барабанщика. А на дворе, заметьте, 1974 год. Вот эта троица, э, ритм-секция и гитарист, они и делают весь основной саунд. Ну, я не говорю о великолепном клавишнике Бенни Андерсоне и Ульвиус, когда мы слышим акустические гитары... Очень ровный подкладочный акустический гитарист. И саунд вот у этой, уже назовем так, пятерки э, сложился просто фантастически. вот это и есть тот абба-саунд в инструментальное участие. По поводу песен. Э, почему я так вот выгораживаю всегда группу аббы и говорю, что они гениальные композиторы? Вот послушайте сами. На этом альбоме практически в каждой песне есть так называемый бридж. Музыканты называют это этим словом. Так называемый мост. То есть, когда у вас есть куплет, припев, и вдруг обычно добывает после второго припева «маленькая песня внутри песни». Совершенно другое мелодическое отклонение Совершенно другие аккорды То есть еще одна такая небольшая песня Внутри песни Сочинить песню с бриджем Способен только хорошо Образованный и сильно думающий Музыкант и композитор Честно вам могу сказать Посмотрите на наших авторов песен Вы почти ни у кого не встретите Вот этот прием бриджа Но не умеют, потому что Это надо внутрь песни засунуть Еще одну маленькую песню так вот, практически в каждой песне на альбоме Waterloo есть вот этот самый бридж. Это, конечно, красота удивительная Итак, Sitting in a Palm Tree Вторая песня на альбоме Сидя на пальмовом дереве Ну, такой оборот в английской речи Типа, когда я не от мира сего Я сижу на крыше, и я очень рад Вот так вот Гребенщиков на русскую мову Переложил полечку Да, Sitting in a Palm Tree Великолепный регги Обратите внимание на партию бас-гитары В этой песне она заслуживает Не то что внимания, аплодисментов Она заслуживает
1: at me and wonder why no need to bother i'm gonna stay up here whatever happens i won't let no one near
0: Казалось бы, да, рядовая песня просто с Сиди Лен Палм а вот с моей точки зрения, с точки зрения композиции и чего угодно, это идеальная песня, это идеальный трек, опять же, с точки зрения того, как песня должна быть сочинена, как она должна быть аранжирована и как она исполнена. Это фантастика. Какая аранжировка, как разложены инструменты? Музыканты с самой большой буквы любой из этого слова имеются в виду «музыканты». Следующая песня «King Kong Song». Вот как раз этот трек и позволяет нам задавать вопрос, а вообще оба поп-группа или нет. Песня с максимально тяжелым для шведского квартета звучанием, как раз говорящая о том, что музыканты, но именно Бенни Андерсон, пришли из рок-музыки и играли, в общем, музыку куда как потяжелее. Ну и Ульвус, хоть он и играл в фолковой группе, но тоже группа не обладает. Таким уж совсем облегченным саундом. Так вот, Кинг Кон сон тоже ее упрекают, типа, о чем эта песня? Боже мой, да эта песня, слова, если уж говорить, да, они не несут в себе какой-то великой информации. Это шуточная часть, шуточная песня, как у нас любили называть, да, слова с юмором. А саунд, послушайте саунд, ну и как вплетены э, девичьи голоса вот в эту, в общем-то, тяжелую песню и что девушки в ней делают. Опять же, провожу параллель между, вот скажем, кинг Кон-Сон и тем, что делали «Суит» в этот же самый период времени. Что все еще поп-группа? Четвертая песня. Четвертая песня на первой стороне. Та самая знаменитая Астаманьяна. Каста маньяков, как я ее называю. Великолепнейшая песня Но один из просто хитов Аббы на все времена Как удалось Андерсону и Ульюсу написать такую сумасшедшую по красоте мелодию Как удалось им так ровно и шикарно ее записать в студии Музыканты, конечно, еще раз повторю, великие собрались на этой пластинке Ну и Агнета превзошла сама себя, самую себя Помните рассказ, как записывалась песня Астаманьяна, как она не получалась, как Агнета уже думала, что никогда этот трек не будет записан, потому что у нее не выходило спеть с той окраской голоса, как бы этого требовала э, сия песня. И вот тогда, когда она осталась одна в студии, когда все на некоторое время вышли, она вдруг решила, что надо голосу прибавить максимальной томности, э, максимальной женственности, э, то, чего она раньше не делала на записях. И даже часть куплета проговорить речитативом. И этот э, шаг, этот ход, он выстрелил. Ход может выстрелить, а шаг может выстрелить. Этот заряд выстрелил. Это было идеальное воплощение этой песни. супер находка И, конечно же, песня удалась. Вот она, Аста -маньяна». Ну и помните, да, что слова написал Стик Андерсон. Продиктовал по телефону С острова Так торопился, чтобы этот текст Уже был положен Бенни и Бьернам на музыку Песня Астаманьяна Также вы это помните Я все педалирую на вашу память она планировалась на Евровидение, но они остановились на Ватерлоу и правильно сделали. Не знаю, выиграли бы они Евровидение с Астаманьяна или же нет, но Ватерлоу настолько зубодробильный хит, что с ним можно выиграть все что угодно. А вот она, прекраснейшая Астаманьяна. Только тогда, когда кто-либо из критикующих Абу сам напишет и запишет такую песню, как Аста тогда я готов выслушать его критику до тех пор, господа, даже не помышляйте поднять свой голос против этих шведских гениев. Умею рекламировать коллективы. Ну так вот, следующая песня. Казалось бы, еще одна просто песня на пластинке. И еще один гениальный шедевр. Правда, правда, не шучу. My Mama Said. Песня, даже критики вот тут снимают шляпы и говорят, о да, о я, я, это великий трек, это великая песня. Это фанк, это джаз-рок, наверное. Это джаз-рок фанк. Это джаз-рок соул-фанк. Вот так бы я его определил будни, потом работала в этой стилистике спустя, в общем, год после Абба. Абба были все-таки первопроходцы. Великолепнейший, мягкий фанк. И вот тут-то как раз в этой песне, я вам обещал, торжество Яны Шафера, гитариста. Вот тут-то его выход. Вот тут его просто звездный час. Вы послушайте, как здесь играет гитарист. Я не этой... Все здесь играют великолепно. И басист, и барабанщик, но и Анны Шафер. Вот Молочина. Сразу видно образование этого музыканта. Сразу видно, насколько он знает джаз, джаз-рок. И умеет это играть, умеет это воплотить. Ну и что? И слушаем. Потому что и еще раз, конечно же, бридж. Бридж в этой песне, как всегда. Следующий трек, последний на первой стороне, dance, uh, «Dance while the music still goes on», «Танцуй, пока музыка звучит, пока музыка играет». Uh... Критики, опять же, очень одобрительно отнеслись к этому треку. Типа, все хорошо, все здорово сделано. Это не какая-нибудь там ерунда, типа Кинг Kong Song. Я бы сказал так. Э, в этой песне, в саунде этой песни, мы слышим ту аббу, которую потом мы хорошо уже знаем по следующим альбомам. Вот здесь стиль был найден, и в дальнейшем они стали придерживаться именно этого направления. Пока на пластинке Waterloo, так же, как и на пластинке Ring Ring, они экспериментировали, они искали. Тот путь, которым пойдут они дальше музыкальный. Ну вот, как раз на песне Дэнс, мне кажется, этот стиль был найден.
2: Oh
1: About tomorrow Dance and forget our time is gone Tonight's the night we borrow Let's make it a minute, the night of our own A thing to remember when we're all alone So dance, it's our way to say goodbye
2: It's yes, all we have to do
0: Итак, как я уже говорил, оба порвала все хит-парады, все чарты и прочь, и прочь. Два сингла и альбом группы занимали три первые строчки чарта продаж. Через четыре недели после выхода в Швеции было продано 125 тысяч копий альбома. Рекордная цифра для столь короткого периода времени. «Ватерлоу» занимал в чарте продаж первую позицию на протяжении 12 недель. И к концу года число проданных копий достигло 250 тысяч. На тот момент это абсолютный рекорд для Швеции. Но не все так э, гладко складывалось. Определенные слои общества были настроены враждебно по отношению к Аби, и их представители использовали любую возможность, чтобы сунуть ложку дегтя в бочку меда. Членов Абба обвинили в плагиате, мол, песня Waterloo была списана с э, э, Build Me Up э, Buttercup, это хит группы Foundation 68 -го года. Против них выступал не автор, причем, и не издатель песни, а простой обыватель, считавший своим долгом уличить группу в бесстыдном отсутствии оригинальности. Бьорн и Бенни категорически отвергали обвинения. Если Ватерлова напоминает Build Me Up, э, то Baby Love группы Supremes тоже ее напоминает, говорил Бенни. Все они обладают просто одной и той же ритмической структурой. Когда и синглы, и альбом стали успешно продаваться, и в других скандинавских странах где рекорд продаж был перекрыт в сравнении с прошлым годом, оба окончательно сконцентрировались на своей работе. Собираясь поездку в английский примор... на приморский курортный город Брайтон, где в 74 году и проходило Евровидение. Об этом мы уже с вами говорили. Первая песня второй стороны Хани Хани, как я ее называю, Медик-Медик. Милый-милый. Казалось бы, ерундовая песенка. Господа, кто умеет играть на каком-нибудь инструменте, на гитаре или, упаси бог, например, на пианино. Возьмите, просто потратьте немножко времени и попробуйте подобрать песню «Хани-Хани». После того, как вы ее подберете, мы с вами поговорим о простоте песен группы «Абба». Следующий трек и снова торжество Яны Шафера, гитариста Тележич... Тяжелячок, watch out Послушайте, как играет гитарист Абба, конечно же, во многом являлись первопроходцами, а уж для шведского музыкального рынка однозначно. Ну и вот я и говорил уже на прошлой передаче, что э, они были как бы чужие среди своих, свои среди чужих. Э, в Швеции их не любили, и все старались действительно бросить в них камень. Только потом Швеция поняла, что Абба были гениальными композиторами, и лучшее, что было сделано в Швеции, это как раз и было Абба. Ну да ладно, пророков нет в своем отечестве. И вот следующая песня как раз ответ вот на эти упражнения. Поскольку они первопроходцы, а люди говорили, ну куда вы суетесь со своим скандинавским пониманием музыки? Чего вы хотите доказать? И вот таким людям обы говорили: ну ладно, если вы считаете, что не надо быть первопроходцами, а как тогда насчет Ливингстона? Речь идет не о Чайке, а о знаменитом путешественнике, который бродил по Африке и много чего открывал. А он-то как, тоже не надо было говорить вы. Маленький шедевр. Gonna Sing You My Love Song Еще одна песня, и это сольный номер Фриды. Ее выход, ее торжество, и снова мост красивейший посреди песни. Красота нечеловеческая. И завершает альбом одиннадцатый трек Сьюзи Хэнгераут. Я обещал вам сольный номер Бенни. Это полностью его сольное творчество. Музыка, слова и поет сам Бенни Андерсон.
2: Didn't know what to say, but as soon as she went away, we laughed and said, "Look for a friend of your own to the end. Oh. Better not matter when you're grown to the end."
0: Это была программа Супертропа, посвященная творчеству шведской группы Аба. Вам на радость, им на славу. Встретимся через неделю.